0: Contanos un, un toquecito ahí de, de, A qué te dedicás, quién sos Para traer a gente
1: acá que se está conectando Que, que tal vez no te conocen o, Y después me presento yo también. Dale, eh, bueno eh, Me llamo Ezequiel, pero me dicen Bona por, por mi apellido Unialian, así que pueden decir Bona Tranquilamente eh, Tengo una trayectoria más de empleado que de emprendedor Así que se las cuento igual por las dudas Decime si me estás escuchando bien Porque yo veo que se me fisó la pantalla No sé si soy yo ¿Estamos bien? Buenísimo. Eh, puse los datos igual, me cansé de la Wi-Fi, puse los datos de la mierda. Eh, Viste que siempre pasan los vivos. Eh, a ver, eh, trabajo en un banco hace ya muchos años, fui pasando por diferentes este, lugares y hoy estoy en la parte más orientada a lo que es propuesta de valor y marketing y comunicación. Y eh, me dedico por mi parte, hace un año y medio, en julio van a ser dos, a eh, hacer marketing también por mi cuenta eh. Este, más que nada lo que es la parte de marketing de contenidos Empezó por diversión, porque me gusta Y bueno, se termina convirtiendo en ir armando la agencia de a poquito, ¿no?
0: Va pasando eso Qué bueno Se entiende bien, ¿eh? Pues está bueno que haya salido como de una pasión Y hoy, y hoy en día como que seguí con el, con el banco O estás 100% abocada a lo que sí. es el marketing No, no, no sigo, sigo este,
1: Todavía eh, no es tan fácil, bueno, vamos a hablar justamente de eso el Río de la Plata, independizarse este, no es tan fácil, eh, es un proyecto es la idea eh, pero todavía no, no, no está tan crecido el, el tema como para y la verdad es que también y,
0: y, es y me, estoy me encanta que creado,
1: hago cosas relacionadas entonces este...
0: es, me, me encanta como ir a, arrancando el tema por ahí porque a veces se suele pensar de que está ah, emprender es largar toda la mierda emprender no importa lo que estás haciendo y largarte de la piscina y bueno, yo soy el fiel ejemplo de que hacer eso es una gran cagada o sea, yo lo hice así yo lo hice no, pues así, o sea, ti, de, de la nada no aguanté nada, oh, yo no aguanté, o sea, en dos meses eh, me pasó como que me re gustaba mi laburo Porque yo he laburado en una productora de audiovisual, también ahora yo tengo mi propia productora de audiovisual Cuando arranqué a laburar de eso, en dos años más o menos no me gusta mucho de, de que me manden a hacer ciertas cosas Cuando uno es creativo o artista, llamémosle ya sea audiovisual, de obra de teatro, de arte, lo que sea como que uno quiere plasmar su arte, ¿entendés? Entonces por más que Picasso, por más que le digan que pintar y él está pintando lo que le dicen y Igualmente está desarrollando su talento, no es lo mismo que pintar las obras que a él le gustan ¿no? Y más o menos yo me sentía como en esa, en esa disyuntiva y hasta que me empezó a pasar que varios días me despertaba pensando en ¿Qué excusa pongo para no ir a laburar? Y, y eso me mató y, y en dos meses largué toda la mierda Sin pensar mucho Así como que no aguanté Dije, tenía una plata ahorrada otras plata que me iban a dar por, por renunciar Porque no fue que me renuncié Y agarré un dinero Pero es complicadísimo También al principio no lo recomiendo Porque no tenés mucha experiencia hay mucha parte de que vos te crees que tal vez sabés de la operativa, pero ningún jefe te enseña a crear un negocio, te enseñarán tu parte, vos la tenés clara en tu parte, pero después todo lo otro de crear un negocio, de cómo tener clientes, de la venta, es todo un mundo en el cual te recomiendo de que te instruyas de antes y no ser tan impulsivo. Eh, para resumírtelo en una frase, bona, eh, a mí si me preguntabas el primer año, ¿vos oh, Mati, ¿cómo estás emprendiendo? hubiera respondido a algo como oh por favor que alguien me
1: despierte de esta pesadilla la estoy pasando por más. <risa> o sea, creo que, les pasa es un que poco es una sí 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 sabes que sí a ver lo que <risa> pasa es que mucha gente primero porque está un poco de moda emprender a veces entonces la gente se lo toma muy en serio en algunos momentos y piensa que bueno ah, renuncio y arranco y me va a ir bien y porque tengo esta súper idea y no sé qué y hay un montón de cosas que uno no tiene la más puta idea ¿eh? ¿Qué tiene que hacer? Más cuando estás solo, cuando sos un solo preneur, digamos, tenés que hacer un millón de cosas. Vos tenés que manejar tus finanzas, vos tenés que manejar tus redes, vos tenés que manejar el negocio, vos tenés que ir a anotar a los clientes, vos tenés que hacer todo. O sea, si imagínate si tenés un negocio de productos físicos, vos tenés que ir al depósito, tenés que ir a comprar los mayoristas, tenés que empaquetar, tenés que... O Esas cosas este, hay que pensarlas antes, ¿no? Eh, y y, y le decíamos, ¿no? Y aparte, somos mandados también a veces, el que tiene ese espíritu emprendedor se manda. Y bueno, a veces es un poquito... Pero... Y cuanto y más ojo, capaz eso que como más inconsciente. Yo... yo que ¿Vos que te mandás
0: igual, eh? Sí, pero mirá que ya o sea, yo me lo mandé hace 10 años, y hoy, hoy ya me, me sirvió como para pensarlo desde otro lugar, ¿eh? digo... Eh, mirá que en el momento también como que la sufrís y también después No es lo mismo tomar decisiones en base a, a tal vez necesidad ¿Entendés? Cuando ya uno no toma las mismas decisiones Entonces me parece que tu forma está buena también porque creo que Que, que ayuda a tomar decisiones más inteligentes, llamémoslo de alguna forma ¿Entendés? Porque estás desde otro lugar que tal vez no es tanto la necesidad económica Porque después, claro, la plata se te empieza a acabar y tenés que generar y uno empieza tal vez a, a tomar decisiones en base a la necesidad de generar esa plata. Y esas decisiones casi siempre no son muy buenas porque vienen de la raíz de la necesidad. Y no es lo mismo que, que por ejemplo, decir, ah, en tu caso tal vez está yo tengo la plata segura. Entonces las decisiones que yo tome en mi emprendimiento son mucho más estructuradas, con más pienso, con más cabeza y no es tanto caso de abogado. Me parece que eso está buenísimo Como que cada cosa tiene para mí su plus y, 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 y su debilidad, ¿viste? También. Tal cual.
1: Mira, la desesperación no es buena consejera. Eh, las decisiones hay que tomarlas pensando bien, digamos. Más allá que te mandes, igual ahí, a ver, hay varios temas, a ver, no, no me quiero expandir demasiado el tema, pero el mejor momento para emprender es cuando vivís con tus viejos. Mandar todas las cagadas que puedas. Vivís con tus viejos. La comida y el techo la tenés. Mandártelas todas. Yo empecé tarde, yo empecé a los 30 años, a los 29, entonces es más difícil, eh, en ese sentido, tomar decisiones más arriesgadas. Pero cuando vos vivís con tus viejos, mandátelas todas. No los endeudes a tus viejos, obviamente, pero eh, le pifiales, porque es el momento perfecto para decir, bueno, yo ya me voy de lo de mis viejos con mi negocio armado. Empezar a los 20 no es lo mismo que empezar a los 30. Eso sí, es así. Sí, sí. No. Por otro lado. Igualmente, a mí,
0: a mí me tocó arrancar joven, pues yo desde los 18 más o menos que me banco solo. Entonces, a mí me agarró joven y también dependiendo de mí mismo. Igualmente, lo bueno para mí que tiene eso es como que la urgencia también a veces apremia. O sea, que como tenés un perro, no corres igual que te corra un pibu chiquitito, digo un pibu gigante Exacto. que te corra un chihuahua, eso, ¿entendés? O sea, correr pues, 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 Eso es lo que
1: decir. Eh, al, al, por eso te decía que está bueno lo que hiciste vos siempre con, con terminas cuidados obviamente pero el hecho de, 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 de mandarte y pasar directamente a la acción porque también hay gente y te digo porque me pasa a mí yo dilato más eh, mi salida digamos de algún momento del laburo porque estoy seguro porque estoy tranquilo más allá que me guste mi laburo como estoy como que tengo un sueldo a fin de mes y como no estoy mal en el laburo eh, es más difícil mandarte y, e irte definitivamente entonces Dilatás más la decisión. En cambio, vos al haberte ido de una, cerrar la puerta y chau, no te queda otra que arrancar. Hay que buscar un punto medio entre esas dos cosas, digamos.
0: Para mí también es tal cual, estoy de acuerdo. Me que el punto medio casi siempre en estas dos puntos. Eh, está bueno. Para mí lo, lo, lo que está bueno es buscarte como un motivador para no dormir la orede y a su vez si sí. podés mantenerte, como decís vos, con un laburo o si vivir dentro de, de tu viejo, está de más. Y como pregunta concreta, ¿o ¿qué dificultades así has encontrado? Ta, digo, hoy, hoy en día son como muchísimas, ¿no? Digo, tal vez a, a nivel de, 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 emprender, de emprender lo que viene a ser más concreto en la Argentina que estás vos, si me tuvieras que nombrar, ponerle cuáles son los tres obstáculos más complejos para emprender allá.
1: Eh, a ver, obviamente que... Digamos, sí, depende del negocio en el que emprendas, pero hablando de marketing de lo que estamos, digamos, eh, es difícil hoy prestando servicio a emprendedores porque están todos complicados como para poder eh, pagar el servicio digamos, de alguna manera o, o prefieren eh, invertir en otra cosa o guardarse la plata por cuestiones obvias de situación económica digamos, en el país eh, después tenés un tema impositivo muy difícil en Argentina eh, no sé cómo está allá, pero acá la verdad que es, es muy complicado es uno de los países con más carga impositiva que hay al menos por lo que he visto y lo ideal esto en Argentina en realidad eh, es encontrar clientes afuera, eh, es cobrar en dólares lo que pasa es que también te van a sacar plata ¿no? los dólares, vos después lo ves en pesos o lo ves en dólares pero ves menos de la que, de la que te gustaría ver digamos pero lo ideal es claro. ir a, a empezar a vivir afuera, que para afuera somos baratos.
0: O sea que lo bueno también que tiene lo de emprender en Argentina es que si trabajás para afuera y ganás en dólares, sí podés hacer como una diferencia, ¿no? Digo, tal vez con, con po por llamémosle con pocos dólares, que tal vez acá en Uruguay, por ejemplo, está como más dolarizado el país, este, con menos de mil dólares está complicado vivir. Eh, sin embargo, tal vez con mil dólares que, que en Argentina ya se puede vivir. No sé, comentame vos te tocando de oído.
1: No, ¿eh? oh, acá o, ojalá cobráramos mil dólares. Este, acá mil dólares, es, es, si lo pasás al, al dólar, digamos, el mercado negro, por así decirlo, al dólar blue, eh, es mucha plata, es mucha plata. este Digamos, un sueldo común está muy por debajo de eso, eh, muy por debajo de eso.
0: Y, y cuando, y cuando cobra, ¿Qué tanto te sacan, Bona? Tipo? ¿Qué tanto? De si ¿Cobro 100 dólares? Y ¿A vos cuántos dólares te llegan a Bona? Cuando le pagan Mira, yo, 100. Hoy,
1: yo hoy no vendo afuera, estoy en ese proceso de buscar eh, clientes afuera porque sé que es lo que me, me conviene, o sea, por eso lo, lo transmitís, porque digo, verdaderamente en Argentina está muy difícil eh, y, y lo mejor es ir a buscar afuera eh, clientes eh, Pero cobrando, el tema es vos tenés lo que es el monotributo, digamos y vas subiendo de, de rango de, de, de categoría, digamos y, y obviamente A medida que cobras más, también pagas más ganancias ¿no? Yo como tengo sueldo eh, Acá pagar ganancias Con un sueldo tranqui ya pagas ganancias O sea, no, no necesitas cobrar un montón de plata Para pagar ganancias digamos. O sea, es, es digamos, no sé, vamos a poner un eh, Por debajo de 50.000 pesos Sos pobre y por arriba Pagas ganancias o sea, eh, Ay, sí, no, no hay un punto medio No hay ningún o sea, se está eliminando la que sobrevivir sobrevivís de... es que tenés que
0: pagar.
1: Básicamente viene un poco por ahí. Obviamente vas pagando más el porcentaje a medida que, que, que creces eh, y, y lo mismo se pasa a lo que son autónomos a monotributos o, o independientes, digamos, llega un punto en el que pagas ganancias. Yo por, por mi actividad, digamos, de emprendedor no pago ganancias ni cerca, este, porque son, de momento son, es poca plata que voy sumando. Eh, y un mes es una y un mes es otra, entonces no hay una, no hay un ingreso grande como para comprar. Pero sí por el sueldo, sí. Eh, lo que pasa es que acá, apenas cobraste conviene pasar la guita a dólares, porque el peso se devalúa muy rápido.
0: Claro. Muy rápido. Ese, entonces, ese. ese, ese es como... el y, y, para, y para las personas, porque eso te otra la pregunta, ¿no? imagínate personas que también que están ofreciendo marketing digital y ven Argentina a veces, por más que está pasando esta circunstancia, uno como está ajeno, por ejemplo en mi caso uruguayo, que digan, pa, ah, quiero vender mi infoproducto en Argentina. Yo, yo como que he escuchado y tocado del oído, nomás, yo no me he intentado de vender por las complicaciones que he escuchado de algunos compañeros míos nomás que primero vender en dólares es como medio una demencia, porque el dólar está como muy devaluado y sería como muy caro para ustedes acceder en dólares, y otro tema es que para sacar el dinero, por ejemplo, de mercado pago, de otras instituciones en las cuales podés cobrar, es bastante engorroso. ¿Qué onda con eso, con la gente que en verdad está afuera y, y, y quiere empezar a vender a Argentina? ¿Qué pensás de eso? La gente que no, creo que, es, que es, los que están es afuera el... es más fácil el... para ellos vender
1: acá que, que al revés. ¿eh? Eh, no sé bien cómo es en cada país después sacar la plata, pero tenés que vender barato, digamos, eh, o sea, en dólares barato, porque así si el que querés vender, vender acá un curso de 500 dólares eh, es difícil. No es que no se pueda, hay mucha gente haciéndolo pero tenés que posicionar muy bien tu marca como para, no sé, sea, por ejemplo, Superhábitos, no sé si los conoces, que eh, sí. tienen cursos de mil dólares y los venden en Argentina, Argentina y en otros lugares, pero los venden en Argentina porque, porque ellos lo valen, porque hace como ocho años que hacen esto y ya son, están súper posicionados en, en, su, en su nicho. Perfecto. Pero para llegar a eso primero tenés que venderlo a 50. Este, o sea, sí. Tenés que ir posicionándote. ¿no? Porque acá, 100 dólares es plata. No me <risa> jodas, ¿viste? Es guita. Es, es, sí, 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 sí. Y mil dólares, ¿y te
0: cuento? O sea, no. Por eso, por eso ver, lo, lo pensaba así, como desde, desde ese lugar, ¿no? Desde ese lugar, desde la gente que está con servicios de marketing. Tiene como esa parte para mí bondadosa de estar en Argentina, que tal vez si logras que te entre en dólares, vas a vivir bastante cómodo, con pocos clientes. Pero para entrar al mercado argentino, eh, como bien decís vos, empieza a ser como más restringido para marcas, tal vez que están bien posicionadas, ¿entendés? Y no, y no como... Es una cuestión de... de que que se va a ser. Medio caro. Los dólares ya de por sí ya es como medio caro, ¿no? Sí. Y, y, y en qué pensás, que, que así hablando como se me vino a la mente esta pregunta y me parece que está buena, ¿en qué te parece que nos, que nos podemos diferenciar la gente del Río de la Plata en el sentido del marketing digital con el resto de Latinoamérica y el mundo? ¿Cuál, ¿Cuál pensás que puede ser como un diferencial Que diga, pa, está así Porque viste que en, en lo que es idiosincrasia en Cómo nos comunicamos Casi el humor y todo eso Uruguay y Argentina se parecen muchísimo O sea, muchísimo. nos entendemos hasta las ironías Y todo, ¿entendés? ¿No? Específicamente Buenos Aires y Uruguay también, ¿no? Porque Argentina Es como sí, muy vasto ser eso, Sería pues, como más Claro, Y creo que tenemos Como una idiosincrasia re, re similar. Y, y pensando en esa idiosincrasia, ¿pensás que tiene como alguna voluntad a nivel de, de marketing digital? Mirá,
1: eh, yo creo que tanto el argentino como el uruguayo eh, está súper capacitado eh, De hecho, se habla mucho del, del perfil nuestro, lo que vale para afuera este, Tanto para ir a trabajar afuera como para prestar servicios afuera Más allá de que seamos baratos, que ponerle que es un, un, un plus También hay mucha capacitación acá, hay mucha educación y creo que eso vale un montón afuera. Este, no, no, creo que sea, no creo que sea menospreciado, creo que todo lo contrario. Y también hay una cuestión de que los sudamericanos en general eh, sabemos sortear mucho las crisis y mucho los, los quilombos. Sabemos manejar quilombos, sabemos apagar incendios, y eso también es muy valorado. Este, o sea, vos vas a España y, y un problema que tiene una empresa no es un problema que tiene una empresa acá. Este, es mucho más sutil los problemas que tienen ellos, sin ¿sí? desmerecer sus problemas, porque obviamente todos tienen quilombos pero este, somos muy y ahí lo están diciendo, somos muy creativos este, viviendo en Argentina o en Uruguay, hay que serlo, hay que, hay que saber eh, sobrevivir, digamos entonces creo que tenemos una adaptabilidad al cambio y a los quilombos que no cualquiera tiene, y eso es muy valorado para mí eso es un plus muy importante
0: Total y, y, y a mí, también somos... se usa el dicho de debatamos con alambre, allá se huya sí. ese dicho. Sí. Ah, Viste, eso es bien. Sí, truco, la y nunca soy argentino, ya veo que es río platense, ¿entendés? Y con eso, sí, para sí. mí, en el primer mundo, piran, En el primer mundo, piran con eso. Tipo, te lo digo así tal cual, mi hermano está viviendo en España, que vos te, se te rompa algo, que te animes a desarmarlo, que sea un alambrecito, una vulveza, lo lo arma... Para ellos, eso es, es como una demencia, y nosotros, como que estamos acostumbrados, como bien decía Totalmente. el comentario sí. acá, que decía, somos muy creativos viviendo en Argentina o Uruguay, aprendimos a hacerlo. Es que, claro, que no tal es esperar que te llegue un recuesto o algo para arreglarlo ya en un viaje, lo que te iba a salir en costo, etc. Es que, es que aprendimos a ser más creativos y a arreglar a veces problemas con cosas que para otros serían imposible. ¿entendés? Mismo hasta de economizar en aplicaciones, porque además esa creatividad creo que antes era atalo con alambre, ahora es atalo con código, digamos, ¿entendés? atalo con cosas sí, digitales. Hoy. Esa misma creatividad que la llevábamos a la manual, la pudimos llevar a la digital, pero digo tanto, El... como por buscar alternativas gratuitas para que no economizar más los costos de, de lo que puedas hacer y que ande muy bien, eh, ese tipo de cosas me parece de que nos ha ayudado pila, ¿no? Digo, hay que aprender a ver, ver las cosas positivas también. Obviamente yo te diría, claro, nosotros no tenemos la necesidad de andar buscando esas herramientas porque tá, ya, ya lo, lo, lo pagan eh, como, como sea, ¿entendés? Y dicen, ah, lo tiro y me compro otro, por decir algo, ¿entendés? El
1: ejemplo claro de lo que estás diciendo es en Estados Unidos. En Estados Unidos se rompe un microondas o lo que sea, o un auto inclusive, igual y se compran otro. Acá, ni en pedo. Acá yo lo arreglo hasta que no da más. O sea, no, no existe eso de ir a comprar uno nuevo. Porque ir a comprar uno nuevo, de cualquier cosa, no es nada fácil. No hay, esa, no hay esa cultura consumista a nivel de Estados Unidos porque no se puede, ¿no? Porque no querramos, digamos. Este, y ese datamos con alambre viene de los autos, ¿no? Viene de atar los pedazos de los autos con alambre, literalmente. Este, y hoy, bueno, es atarlo con código, con lo que sea digital, eh, como decía vos. Y Somos... Muy buscas en eso. Creo que eso, es para mí, lo valoran un montón. Y además el, el, el trato cálido que tiene el argentino, el uruguayo o el sudamericano, si querés, eh, no es el mismo que el trato frío, capaz, europeo, digamos. ¿eh? La relación es otra. Y, y eso creo que lo, lo valoran un montón. Para mí por ahí. Y en el momento, desde de, de como de la venta y eso
0: también me parece que le solemos ser como bastante sinceros también en la forma de comunicarnos, ¿no? Me parece que eso está bien bueno de, de, de la parte de lo que porque lo que he notado también en otras partes, sin generalizar, ¿no? pero lo mismo como de, de Latinoamérica, la forma en que tienen de comunicarse, o de México son muy Carlos Muñoz, por llamarlo de una forma, ¿entendés? Sí. O, o en otros países, ¿entendés? Son como muy, muy como tímidos y más perfil bajo, ¿viste? Como Bolivia, Ecuador, ese tipo de países suelen ser como más perfil bajo. Me parece que como rioplatense tenemos como algo bastante más... Eh, similares a lo que son los europeos y eso también te puede como servir en el momento de, de, de colocar servicios ahí seguramente deben sentir como mucha más empatía con, con uruguayos ¿Qué? argentinos en lo que es españa italia no sé, además de por el aspecto digamos porque fuimos colonizados por, por ellos no Entonces,
1: tenemos mucha diferencia ya ya, tenemos la tal cual igual Contradecime vos, capaz, eh, a ver cómo lo ves Pero creo que el argentino Es a veces muy visto como un poco chanta eh, A veces con razón, a veces sin En Argentina estamos acostumbrados a que nos quieran cagar Nos han cagado mucho eh, Entre argentinos entonces, <ríe> entonces estamos muy acostumbrados a eso Entonces este, es, es un poco capaz el, eh, La visión que se tiene un poco el argentino No siempre, o capaz del portero sí.
0: Bueno eh,
1: es más como el porteño, sí, es como
0: el, sí. el, 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 el agrandado, Chala, digamos, panza, como que cosa. te vende más de lo que es, es como esa, ¿viste? El arte sí. de, de, de prometer más y entregar de menos, como le dijo Rosarina a Carlos niños, una onda así, sí. se, se tiene, así como ese preconcepto de, de los argentinos. Creo que estamos desmitificando que un poco está...
1: eso eh, en el mundo emprendedor, digamos, creo que lo estamos desmitificando sí. un
0: poquito. Está buenísimo, Pero estás, eso está buenísimo me parece como súper importante porque con ese tipo de acciones se mancha la pelota también y creo que también se mancha un poco la pelota ya con lo que, que estamos hablando del tema, eh, con el tema de los infoproductos, de, 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 también de gente joven que ve que esto es una oportunidad, es, acá hay plata, acá voy a ser millonario y te venden infoproducto de cualquier cosa, diciéndote que en tres días te vas a hacer test y y eso, y nada es así, o sea, es solamente para llegar a la venta, después el servicio que entregas lejos de esa realidad está, y eso también como que va generando mucha incertidumbre en la gente que confía en esos productos, infoproductos, digamos, para después volver a confiar, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué recomendar, digamos, a la gente como que presta atención al momento de adquirir... De, de servicios de marketing digital o infoproductos eh, a gente, de, nada, de, 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 estamos hablando de argentinos y uruguayos o tal vez argentinos en este caso que tienen como bien dijiste, esa fama de, de tal vez de, de sí. nada, de querer llevar ventaja de cosas, ¿no?
1: mira todo el que esté vendiendo servicios de, de marketing o, o servicios en general eh, si lo está haciendo bien eh tiene mucha información gratuita, tiene mucho contenido gratuito, aporta mucho valor antes de querer venderte algo. Eh, entonces vas a poder comprobar antes de comprarle un curso, digamos, si verdaderamente eh, conoces sobre ese tema y no solamente si sabe, porque también ahora hay mucha oferta. Entonces no es solamente eh, eh, enganchar que te preste servicio o, o comprarle un curso a alguien que sepa, sino también que, eh, que tenga esa empatía con vos, digamos, que, que te guste cómo habla, que te guste cómo explica, el ritmo al que va la manera de hablar, o sea, alguien que no le guste la gente que insulta, no va a escucharme a mí, porque yo posteo cada dos por tres. O sea, y eso es sí, parte sí. también, esa idiosincrasia que decías vos, o sea, eh, si quieren a alguien muy serio, no me van a venir a buscar a mí. Este, y eso está más que claro, yo lo, lo, lo marco de una, digamos. No, no, aquí, yo, en la reunión con un cliente, en la asesoría, yo estoy con el mate, este, y, y, y te charlo así como, este, como si estuviéramos tomando una birra o un mate no no Esa es mi forma, alguien que quiera laburar conmigo... ¿Va a ser así o similar? Eh, si no no, Esas cosas se dan cuenta ya viéndote en Instagram, en YouTube donde sea, se van dando cuenta. O Entonces, sea, primero está esa empatía de entender, hablar con alguien con quien puedas hablar como estamos hablando nosotros, que nos llevamos bien de uno. Este, eso por un lado. Y segundo lo que te digo de este, que vos al ver el contenido te vas dando cuenta eh, si, si sabes, si no. Obviamente que puedes saber más o menos, siempre va alguien que sepa más... Este, pero te vas dando cuenta de si, si tiene una idea de lo que está hablando, digamos, o si está mandando fruta. Te das cuenta cuando escuchás a alguien, digamos. Después o sea, este, claro. puede el tema de eh, Carlos Muñoz y Diego Rosalín. Eh, yo, blanquero yo no soy muy fan de Carlos Muñoz. Este, no estoy en contra, digamos, pero no soy muy fan. Diego Rosalín, yo lo conocí con ese debate. Este, y lo empecé a, a seguir bastante. Eh, me cuesta mucho estar de acuerdo con él en un montón de cosas, pero wow. hay que admitir que todo lo que dice lo justifica. Este, tiene el contenido para, para, para justificar lo que dice Después es demasiado crítico Para mi gusto Pero, ¿sabes? O sea, es difícil refutar la una teoría Al menos yo Sé mucho menos que él Y leo mucho menos de lo que lee él Entonces me costaría un montón tener un debate con él eh, no, me anima no haría lo que hizo Carlos Muñoz de poner en mi canal de YouTube Un vivo debatiendo con un tipo que me hace mierda La verdad que no lo haría este, o sea, puedo intercambiar ideas y no estar de acuerdo Pero un tipo que me desfenestró como lo hizo Carlos Muñoz Al menos en mi impresión eh, Perdón si me está escuchando Carlos eh, No no, <risa> no, lo, no lo haría, no sé Me no, no, pareció que ahí fue poco preparado
0: Lo que pasa es que, que, que Diego Muzanil venía hace rato con este papo Que yo lo vengo siguiendo de bastante antes y él le viene dando palo a todo, a, a este, a Diego, a ese el Diego no sé qué, el de, el Diego que es el pelado que dice que te vas a morir, el otro que es el, el barbudo Diego mexicano, Reifus. que también habla todo poético, eh, todos esos como narradores eh, motivacionales, Bif,
1: ¿no? Bif, Diego Dreyfus y Carlos Muniz, sí, sí,
0: sí. Le da por la cabeza Le da por la cabeza, yo mal. creo
1: que también, eh, a ver, estoy de acuerdo en muchas cosas con, con Diego y yo lo que siempre trato de decirle a la gente es, que no escuches solamente la gente con la que estás de acuerdo Sino que escuches los que piensan completamente contrario a vos Porque de esa manera aprendes Total, vos solamente que eres... que... <risa> O sea, es como, por eso ¿Sí? lo escucho O sea, me cuesta un montón estar de acuerdo con él pero lo escucho bueno,
0: este... Yo lo escucho por lo mismo a Diego ¿sabes? Lo escucho por lo mismo porque está bueno Escuchar a las personas a veces es que no estás 100% de acuerdo ¿eh? Me parece bueno. como fundamental Porque si no, si solamente nos vamos a escuchar Con lo que quiero escuchar ta, Vivís en una cajita así Y no tenés poder es este. crítico ¿entendés? Mira, me pongo un
1: poco técnico, pero hay una cosa que se llama sesgos cognitivos. Y es justamente esto. Si yo solamente leo y escucho tratando de confirmar lo que yo ya pienso, tengo un sesgo cognitivo. En cambio, si yo trato de escuchar, leer o ver o lo que sea algo, tratando de aprender o de incorporar una posición diferente a la mía, por más que no esté de acuerdo, voy a aprender algo. Pero hay gente que escucha un discurso político afirmando lo que ya piensa, no importa si está de acuerdo con el tipo o no, ya, viste que hay un consejo con políticas muy notorio, digamos, ¿no? Escuchás algo y, y, y reafirmás lo que vos, ya, el tipo dijo lo contrario, pero vos eh, escuchás y reafirmás lo que vos pensás. Porque tú Total. no ese Pues hay que abrir la cabeza en el sentido cuesta un huevo, gente. O sea, cuesta muchísimo escuchar a alguien que está diciendo no, algo completamente que
0: no, ¿no te pasa como que lo querés matar cuando recién lo escuchás y decís, va sí. este, este! No, no, ¿sabés este, que le quiero responder? Te, te, sale, te sale todo el, 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 el juzgamiento de una, ¿viste? Te sale todo el largado. Decís, vos, este que Pero, dice...! Te da una bronca, al más justo le está pegando a algo, en el cual que nosotros somos apasionados, entendés? Vos le estás pegando al emprendimiento, no es abotón acá, mirá lo que le estás pegando, me estás Le pega al marketing, lo hace
1: mierda al marketing, o sea,
0: eh, le pega mucho. Vos, al marketing Vos te... y al emprendimiento también, y como y, a, y al ser positivo, que en verdad es algo que yo como promuevo siempre y mucho en las redes sociales, porque en realidad, en como que si no sos positivo, bastante difícil emprender, porque si me llevo con por los porcentajes y las probabilidades. Y etcétera, casi es como medio un salto medio suicida. Lo que Entonces, pasa en realidad, es que el emprendedor sí positivo? necesita esa positividad. Como para seguir, necesita esa positividad. Entonces, como que me digas que es una positividad tóxica, que no tiene fundamento y todo. Y es eso, sí. Es como Mira, demasiado es mucho para loco. mí. para mucho Es demasiado bien. cuando es algo sea, que venís trabajando hace tanto tiempo y te cuesta tanto llegar a eso y trabajarlo. Es decir, vos. Ahora que llegué, que llegué un poco a sentir mínimamente un poco de positividad, ¿me la querés dar con empiezo? Es como, vale. está,
1: es, eso a es como... Me iluminé un poquito porque estaba muy oscuro ya. Eh... Ahí, va, ahí va, ahí va mejor. Ahí va, ahora sí. Pues se ya se ya oscureció. Eh, a ver, ahí es donde a mí me cuesta mucho estar en, en, de acuerdo con él, digamos. A ver, ¿hay un positivismo tóxico? Sí, existe. Pero tampoco es abrazar la negatividad, digamos, más que nada en el continente donde estamos, donde ya hay mucha negatividad. Si yo me pongo a pensar en las cosas malas y no arranco más. O sea, para mí, viste, hay que, no te digo negar lo negativo, porque tampoco es, es parte de, de, de todo, pero si yo me pongo, me centro en lo negativo y olvido del positivismo, ahí pagué. No, no arranco nunca. O sea, me quedo bajo tierra. Entonces, para mí, yo ahí no estoy de acuerdo con él. Lo sigo escuchando, te digo, o sea, todos los días pongo algún videito o algo para para incorporar eso, pero es difícil, ¿sí? La verdad que es, es un tipo difícil de escuchar para mí, es Total, de, pero por el otro lado, Muñoz es muy
0: muy gurú del positivismo también, ¿viste? es ya otro claro. tema y, y también como que para mí es mucho de otro lado nada que ver, también como sí. idealizar y analizar al dinero, y como que el dinero es la solución de todo, y te muestro, y ostentar, y te muestro mi garaje de autos, y no sé qué, cuando el otro sí. es todo lo contrario, ¿entendés? Entonces, ta, son como imágenes, como bien antítesis, ¿entendés? Sí. De las cosas, y era obvio que iban a llegar como, como un choque así. Eh. Pero vos como, como marketer así, eh, eternino, ¿no? Este, ¿qué, qué, qué, ¿Qué sentís cuando...? Cuando Diego Rosalín dice, como esas frases Ahí va, el arte, el arte de prometer De más y entregar de menos
1: el Que Carlos Muñoz murió cuando le dijo eso Porque Carlos Muñoz lo sintió Cierto en eh, mi impresión, ¿no? Yo estoy siendo muy subjetivo porque eh, es, es lo que yo pienso A ver, está lleno, lleno, repleto De gente que promete de más Y, y da de menos, está lleno o sea, Y no te hablo del marketing, te hablo de cualquier tipo de negocio Está repleto y está lleno de gurús de todo tipo. Entonces, es muy difícil identificar y, y darte cuenta quién te va a dar lo que te prometió y quién no. Yo vengo de eh, terminar un posgrado en Experiencia de Cliente. O sea, para mí, dar más de lo que pr pr prometés es el centro de, de, de todo. o sea no, no Prefiero no prometerte nada. Este, en ese sentido, prefiero prometerte intencionalmente menos. Este, cuando alguien viene y Me dice Che yo quiero eh, Llegar a los 10.000 seguidores En tres meses No te puedo prometer eso o sea, no. Ojalá que sí Pero no te lo puedo prometer este, Menos si tenés 500 O sea no. este, Esas cosas Y hay gente que te lo promete ¿eh? Hay gente que te dice No, ¿Cómo llegar a 10.000 seguidores En un mes?
2: Bueno
1: Más allá de los seguidores Es una boludez los seguidores Pero y a
0: veces ¿Y, y qué onda con, con Esto como una Me voy un poco para el filosófico medio, digo, pasarín, ¿no? me, gusta. Una, me hiciste pensar con esto no Con esto que dijiste <risas> 500 seguidores o, o llegar a 10.000 Y entonces en este caso es como Que el fin justifica los medios O sea, con tal de, de Porque en ese caso El, el fin justifica los medios sería Ah, yo te prometí 10.000 seguidores Agarro y te los compro Que es un medio de mierda entender, mucho claro. y pum, y te compro los seguidores, y otra es este, no, yo no postre? estoy dispuesto a comprar seguidores, entonces no digo que, que llego y busco otra alternativa, ¿no? ¿Qué onda con eso? Cual? ¿Sí justifica los medios o no?
1: Mirá, yo estoy eliminando seguidores. Este, porque me parece, primero, o sea, me encanta eh, tener el, el swipe y todo, digo, pero eh, cuando creces con publicidad con sorteos con anuncios con lo que sea y el algoritmo cambia y de repente compran los reels y todo no voy a echar la culpa a Instagram porque yo tengo que adaptar mi contenido digamos. O sea, en ese sentido no No. pero y el engagement se queda en cuando tenías porque si yo tengo creo que con 6.000 12.000 eh, el engagement se te queda igual que cuando tenías 7.000 este te pega Entonces es mejor tener menos y que sean los que de verdad interactúan el que te sirvió porque vio una publicidad y después no interactuó nunca no te sirve si no te va a comprar entonces, Total. en ese sentido, es un poco sacarse esa métrica cuesta cuando llegaste a los seguidores perderlos cuesta lo admito honestamente. Pero prefiero ir, obviamente voy lento porque es ir a ver uno por uno los perfiles, todos pero yo tenía subí un read sobre eso y me preguntaban, che, ¿y, ¿funciona? Así que, bueno, sí. La verdad que de a poquito el me va retomando, porque la gente que se queda es la que participa. Tengo seguidores que no miran tu es contenido, que es pero nada, no participan
0: ¿Eh? Está re bueno hacerlo Y es como está Tremendo trabajo Porque ese trabajito horrible, de todos los días Andar eliminando Eso seguidores palabra. Para los que nos están escuchando Verdad El tema de eliminar seguidores Serviría para mejorar el engagement Porque es en base A porcentaje de personas Que interactúan con tus seguidores Entonces Como que el algoritmo entendería Ah bueno si este porcentaje de personas que nos siguen, miran, este contenido, interactúan, vamos a mostrárselo a más porcentaje de estos seguidores. Una cosa así. Es, ese es como de el razonamiento, ¿no? Y me parece como muy válido, y a mí también me pasa. Y pasa mucho, pasa mucho cuando creces de golpe. Por ejemplo, yo ahora tengo, llega a los 8.000, creo, la semana pasada, y a mí lo que me pasó, por ejemplo, que cuando recién sí comencé, era hablar de emprendedurismo, fue cuando tuve mi pico más grande, digo que subí en muy poco tiempo, miles miles de seguidores, y después ya fue como paulatino, también porque Instagram este, apremia a las personas que cuando recién arrancaste apremia abundante, sin ir más lejos, si vos haces un live por primera vez, eh, ya te apremia abundante tu primer live, para todas las personas que no hicieron live y quieren hacer. Este, después no se desmotiven en el segundo O el tercero porque cambia abismalmente Digo, yo, yo que tengo alumnos Entendés que eran re contentos Que tal vez el primer LAL llegan a meter 40 personas y ya el segundo Ya es nada que ver ¿entendés? Ya 10 cosas, no sí, sí, sí. no tiene nada que ver Totalmente y, 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 eso, y eso va cambiando como pila También, pero el hecho También es como Esto, Esta pregunta está buena hacérsela, ¿no? Como que, que, al final, porque ¿viste? Si, si estamos siempre mirando las estadísticas y hacer contenido en base a las estadísticas y todo eso, como que terminamos entregando, no lo que queremos entregar, sino lo que tiene más engagement. Entonces, al fin y al cabo, te terminas como convirtiendo un poco como un prostituto del engagement. ¿Ves? O sea, lo que tiene más engagement, hago más contenido, pero no de lo que más quiere. ¿Qué, qué tan sano te parece eso, querido?
1: Eh, me gusta para que hagamos un, un carrusel En colaboración de no te prostituyas por el engagement Pensémoslo después Para, para hacer algo con eso
0: Hagámoslo Justo, hagámoslo. El, ¿sí?
1: La prostitución del engagement Me, me copo eh, A ver hay un, hay un punto medio como siempre ¿no? eh, Yo creo que vos tenés que dar El contenido que vos tenés ganas de dar Y que le sirva a tu público Tenés que encontrar ese público A veces lo encontrás fácil A veces estás viendo cómo, cómo hacerlo eh, a veces no están Instagram, a veces están a través social, este, para que lo tengan en cuenta, digo. Eh, pero también, a ver, si vos das un contenido que a la gente no le gusta, eh, no te aporta nada a vos tampoco. Y si vos das un contenido que a la gente le gusta, pero a vos no, tampoco. O sea, eh, hay un punto medio ahí. Tiene que gustar a vos y tiene que gustar a tu gente. No importa si esa gente son 100 personas. O sea, no estamos hablando de, de, de masivos, estamos ¿no? hablando de que encontres, encontres tu comunidad... Tu gente, que le gusta lo que haces, y cómo hablas y cómo lo decís, y listo. O sea, no tienen que ser eh, 100.000 personas. Si son 100, son 50, o son 1.000, está perfecto. Y hablale a esa gente. Si el resto no le gusta tu contenido, que se vaya. ¿Cuál es el problema?
0: entonces como que bueno en sería, pr pr prostitu prostituirte un poquito. <risa> Solo la puntita, bien eh, Pero, no, el Nachito está pidiendo para unirse Vamos no. a ver qué tiene para opinar de este tema ¿Te parece o nada? Dale, que
1: se prostituye bastante no, Dale, bueno.
0: Pero es, ese es un gran tema, ¿entendés? ¿Qué, qué tanto sí. estamos dispuestos a prostituirnos por el contenido? A veces, a, a mí como que me, a veces me sale el rebelde Y decir, vos, oh, no me importa nada Voy a hacer cualquier cosa que le guste, le guste, y que no. y A veces me sale. Yo vengo en ese proceso. La, eh. la, la, vengo cambiando la, mi contenido. La prostituta de me dice: Ah, voy a hacer más bien que está de moda. ¿Entendés? Voy a hacer más esto que no sé qué. Y a mí que yo capaz que tengo ganas de hacer un live y que me miren todos y decir cualquier.
2: <risa> margeada, ¿Entendés? Entonces Mirá, está, no sé. Eso...
0: Nachito, ¿cómo lo, lo vivís
2: Nachito, eso? No, no, yo quería. Eh meterme para, para felicitar del, del tema que están hablando, me parece súper interesante. Después, re contento porque estén haciendo ustedes dos un live, porque son unos cracks. Y... <ríe> bueno, no, no quería decirlo lo que pasa, pero... Pero pero no, tremendo tema que están diciendo, pero en, en alguna medida todos estamos... Me gustó lo que dijo ahí el Bona, que es importante encontrar el punto medio entre lo que le gusta a nuestra audiencia y lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Porque no está bueno ni ser un prostituto del, del, del engagement, pero por el otro lado, tampoco eh, subir solo lo que a mí me gusta y lo que a mí me parece que está bien, ¿no? Eh, es como encontrar ese punto medio eh, es, es interesante, y bueno, es lo que estamos todo el tiempo tratando, y con Mati Pila de veces nos cuestionamos ese tipo de cosas. Decimos, vos, oh, esto esto genera tremendos resultados, pero realmente, o oh no, Mati, esto conversación de siempre que hablamos, eh, esto te genera tremendos sí. resultados, pero vos decís que está bueno desde el punto de vista ético, no sé qué, y bueno, es, es ahí, es ahí, mientras vos te lo preguntes y ya. Eh, ya está. Urice, lo, lo dejo, era solo para decir ese, no, no quiero robar ahí espacio del live, era para felicitarlo porque lo, lo, vengo, lo vengo escuchando hace rato y está tremendo. Eh, y nada, nada, me encanta que estén haciendo un live Y, y esta función sí, no. sí, no. sí, que queda pendiente que jugar algún jueguito, no sé si hoy de noche de pinta o
0: avise, como
2: yo estoy. Ma, ma, yo hoy de noche no puedo porque mañana tengo parcial. Pero. Y te, voy a estar estudiando, pero. Pero lo hablamos. algún ¿sí? arriba. Cuídense. Vamos arriba, Igual, chao, chao.
1: ¿Sabes que yo últimamente vengo. Cambiando un poco el. panorama del contenido. Y hablando un poco más como. Y escribiendo un poco más como hablo yo. Capaz que por no ser tan. tan directo. Y hoy ya subí posteos que dicen directamente me chupan un huevo, este, ayer subí uno que directamente, bueno, después no. eh, lo cuento, pero es este, también como diciendo, bueno, eh, ¿en qué momento pidió tu opinión? Dice, no. este, como siendo un poco más, <risa> más directo con algunas cosas, como capaz pienso yo, digamos, y, y que me contenía antes un poquito. Pero ponerle tipos de contenido. Un contenido que tiene bastante éxito en Instagram es el carrusel. A mí no me gusta mucho. Eh, además que no me guste, pero siento que hay un montón de carruzones que no dicen nada. Que por poner 10 fotos te hacen un ¿viste? Un, de, un diseño espectacular, ¿verdad? un diseño muy lindo. este Pero no me, en 10 fotos no me dicen nada. Eh, y me molesta. Y me molesta que tengan éxito. Soy, soy, soy muy sincero, <risa> o sea, me, me estorba, boludo. Porque decís, dale. O sea, no me dijiste nada. Este, este, me molesta ese contenido que no te dice nada. También. A mí, o sea, capaz que a otro le encanta. Digo, no, son, son gustos este, y entonces yo los carruseles cada tanto subo alguno pero no soy de subir mucho mucho carrusel eh, los de si sí me gustan entonces los hago porque me gusta hacerlos eh, pero bueno hay cosas que yo sé que podría hacer mejor
0: a mí por ejemplo que los rinkas, les, vos me encantan ahora los links que empezaste a hacer ahora como con más humor el que tenés del de, equipo de Bona está buenísimo, es buenísimo. Risa <risas> con la ese es muy bueno yo, Sí, con la musiquita. De... <risa> ese es muy bueno. y Tenés ese tipo de contenido que, que a mí me gusta mucho y que está bueno porque te salís un poco de lo que es el marketing y metés humor y vos sos, ya hemos compartido likes y juntos en YouTube y en otros lados y tenés, siempre te digo que tenés como ese humor, así que salís como de la nada con una palabrita o algo y eso me parece que cada vez sos vos mismo, ¿no? Porque cada vez te animás más a... A meter eso, que, es, que me parece que está bueno porque es un gran diferencial tuyo Como en mi caso, tal vez este, andar con un buzo raro, que no importa, parece un buzo con pandera, Hablando con de no sé qué y que Está gusta, buenísimo sí, bueno. está, como que, y, y recién ahora me estoy como animando a mostrarme más así, ¿entendés? Porque eh, el exponerse en las redes sociales no es fácil Tal vez ahora la gente no. nos ve haciendo live y charlando y en verdad fue todo como un proceso, viste, al principio te sentís inseguro o vulnerable, más que nada, y, y está bueno que cuanto antes te puedas animar, está buenísimo, y está, y tener a gente que, que te pueda apoyar y que igualmente digas, ah, quiero hacer un live con vos, un live con Mati, eh, sumarte acá y que seas un tercero, ese tipo de cosas te pueden ayudar pila, y creo que lo que está bueno en la era de las redes sociales y también la empatía que existe entre uruguayos y argentinos... Es eso mismo, de decir, vos me ayudás con esto, nos prestamos como que existe como esa camaradería.
1: Tal cual, te iba a decir eso. Eh, hay, hay mucha colaboración. Eh, en el mundo emprendedor es muy distinto al mundo, digamos, empresario de, de antes. Hola, Flor, que ahí la conozco, que está saludando. Eh, eh, es muy diferente el mundo de emprendedor de hoy, digamos, este universo de gente que, que hay mucho networking, las redes sociales sirven muchísimo para eso, para conocer gente copada, hacer amigos, como hemos hecho nosotros, que nos ponemos a jugar. Este, videojuegos un sábado a la noche este, y gente con la que podés colaborar de que de repente decís, si yo, yo si necesito una productora audiovisual, ya sé que vos la tenés y voy a ir a buscarte a vos, porque tengo confianza con vos este, y si necesito una campaña de anuncio voy a ir a buscarlo a Nacho y es, este, esas cosas están buenísimas y, y no es solamente porque yo sé que presta el servicio o lo que sea, sino porque sé que sabe porque lo escuché hablando un montón de veces y porque sé que hay confianza y que no me va a cagar y, y, y que hay una cosa pero, de... Pero, la
0: preguntas, ¿entendés? O sea, vos, Mati, claro. estoy por contratar un servicio de productores visual, o tengo interesado hacer un video, ¿qué me recomendás, ¿Qué te parece? Y ese tipo de colaboraciones que a veces ni siquiera es intercambio monetario en el medio, ni siquiera pedir un presupuesto, y me parece que, que está buenísimo que exista esa colaboración. A mí me ha pasado desde, por decir algo, ¿entendés? Voy a hacer una parrillada eh, para gente que es vegana y escribirle a una argentina que sigo ¿sí, yo, que justo se conectó Acá un ratito que se llama Mango Gutiérrez, que es bastante conocida allá en Argentina, que es este, bueno, yo, yo me escribo con ella a veces y le pregunto, bueno, voy a hacer una papillada vegana, ¿qué me recomendás para poner ahí? ¿Entendés? Y ella va y te responde, ese tipo de no, cosas no. como colaborativas que ya pasan hasta el plano de negocio empresarial, sino que se empiezan a involucrar como en el día a día. Y es como esa persona se empieza a convertir como un referente en X tema, ¿entendés? Por ejemplo, en el veganismo yo ya sé que si tengo alguna duda voy a preguntarla a ella, ¿entendés? Por ejemplo, con respecto al marketing de contenido ya sé, bueno, bueno mira que estoy a punto de largar esto, ¿qué te parece? Me gustaría saber tu, tu punto de vista. Y casi siempre esas cosas te aportan pila y como bien dijiste vos, con gente que sentís empatía, porque a veces... Claro. Puede ser alguno que sepa pila Y que vos digas, pa, ah, este es un boche ¿Sabes? Pila, pero es un cara cagada ¿Entendés? Si no te gusta cómo explica Y te cae mal, bueno. y que vos decís No, a mí me gusta, prefiero que, que me explique Mati, ¿entendés? Que así, medio medio bruto, medio como a la palabra Entiendo mucho mejor lo que me quiere decir que, que otra persona Que tal vez está en otro lugar Y a veces pienso también de que Como para ¿qué opinás de esto? También me gustaría saber tu opinión con respecto a que a veces se busca a la persona que está en el escalón 100, cuando en verdad tal vez una persona que está en, en, el, vos estás en el 2, está en el 3 o 4, te serviría mucho más, porque en realidad tiene más como conciencia de lo que te estaría haciendo falta para subir esos pasos. Sin embargo, el que está en el 100... Ya seguramente se desconectó un poco con esa realidad, ya está sí. en otra tesitura. Entonces a veces no sé qué tan bueno es andar buscando especialistas, el mejor de los mejores, porque te va a poner una vara tal vez muy alta en la cual vos ni siquiera estás preparado para hacer esto. Por decirlo de alguna forma, es como ir a la universidad sin ir al liceo. No sé qué, qué opinás vos de, de esto, ¿no? No,
1: está bueno lo que traes. Eh, a ver, creo que la oportunidad que te da hoy justamente las redes sociales es que puedes hablar con gente de todos los escalones, digamos, e ir comparando la, las cosas que te dicen ¿no? Y me ha pasado, y de hecho me pasó hoy mismo eh, Estoy a punto de estornudar <risa> Y no es COVID ¿eh? <risa> eh, Me pasó justo hoy mismo Hoy, bueno, hoy tuve un muy buen día Porque hoy entrevisté a alguien para un podcast Que no voy a decir quién es porque todavía no lo publiqué eh, Pero tuviste alguien muy groso para mí o sea, Alguien que yo sigo hace mucho y admiro Y esa posibilidad se me dio por redes sociales este, y, y eso se da mucho O sea, yo le escribo a gente que yo sigo hace años Y es muy grosa para mí, digamos que está varios escalones arriba mío y me responden y te responden de 10 no es que simplemente te responden eh, viste, sí, sí no, no te responden te dan charlas o sea, gente que vos decís ¿en qué momento tienen el tiempo para hacer esto? este y eso para mí habla muy bien de, de, de este universo emprendedor digamos que me parece muy diferente la gente te responde la gente obviamente que siempre hay un artigo, siempre hay un, o sea, siempre hay alguna gente mala onda digo en todos lados pero en la generalidad me pasó de tener muy buena respuesta de gente de todos lados este y eso para mí es, es muy valorado o sea y hablamos, está corriendo la perra porque si se escucha un ruido. Eh, eso habla también de la empatía y habla de, de, de esa humildad, digamos, también que tiene mucha gente que está varios escalones arriba. Y para mí está buenísimo. Está además, y eso me parece que se transmite mucho en
0: el ambiente emprendedor, porque casi siempre los emprendedores supimos lo que es pasar por ese proceso, entonces valoramos mucho a las personas que están en ese proceso también. Es como valorar lo transcurrido, ¿no? El valorar a esa persona seguramente a la persona que vos le estás pidiendo para hacer un live o una colaboración, esa persona en su momento, cuando no era lo que es hoy, le pidió colaboración a otra y esa persona también este, se lo dio. Y también lo que tiene el ámbito del emprendedor es que el mundo es muy cambiante, entonces no sabes el día de mañana dónde puede estar el otro también, y, y en, a mí me pasa mucho, por ejemplo, que yo era de la escuela de Villalab, Jürgen Clarence y todo esto que tiene Añares, eh, y era un grupo de emprendedores cuando ni siquiera estaba de moda emprender Ni siquiera se decía emprender, te estoy hablando hace como 10 años Y hoy en día, este, muchos ya crean contenido en las redes sociales Otros ya tienen sus emprendimientos Y es muy loco como encontrarlos dentro de ese lugar, ¿viste? Y a veces vos también ves los grosos y se conocen y son amigos Y vos decís, vos, es de los que se conocen, ¿entendés? tipo dos grosos Y capaz que fueron a una escuela juntos o estuvieron en algún proyecto pero casi siempre como que el ambiente emprendedor tiende a unir y quedan como esos lazos, ¿entendés? Por ejemplo, entre nosotros, sí. por más que después no hablemos como por meses, si hablamos, como, si abrimos como un grupo de emprendedores, no, nos tenemos como conscientes de quiénes son, ¿entendés? Si el día de mañana eh, dejás de, de verte o ver live y decís, yo el día, dentro de dos años, miro tu contenido de vuelta y veo que estás creando una empresa de marketing y todo... ¿Entendés? Y es como, decir vos vivís el proceso de y eso es una sí, locura. Sí, está
1: buenísimo. ¿verdad? no Y ver el proceso de crecimiento de un montón de gente está, está muy bueno. o sea Y ayuda un montón ver, y esto del positivismo que hablábamos antes, no también ver gente que está empezando de cero y que se va, y va creciendo y se va desarrollando, para mí es algo eh, que está buenísimo y que también te inspira a vos. ¿no? Porque si este pibe o tal que este, empezó de cero, que, que estaba igual que yo y, y lo logró, ¿y ¿por qué yo no puedo eso también habla muy bien de, de, de eso. Para mí está buenísimo. Y es verdad, o sea, uno va eh, generando un montón de contactos y relaciones que, que está buenísimo. Primero porque tenés un, un, un entorno que está en la misma que vos y te entiende. Este, y mismo te ayudás. Las cosas que decíamos de, bueno, si busco un productor visual, si busco a alguien que haga anuncios o lo que sea. Pero aparte tenés esa contención de alguien que está en la misma que vos, que está haciendo lo mismo y que te entiende en cada situación. Para mí eso... Está buenísimo, alguien capaz que la familia no te entiende, en ese sentido. Me parece a mí, me ha pasado. Claro. está bueno. Sí, sí, sí. sí.
0: No, y además también es como lo que siempre dije, que cuando yo arranqué a emprender, lo que quería hacer un ejemplo en vida de que sí se puede, ¿entendés? Y eso ya está, como yo pude, puede cualquiera, y me parece que eso es como fundamental. A veces siente uno decir, ah, ta, con esto no estoy ayudando, tal vez no estoy inspirando como me gustaría, pero tu misma experiencia y tu misma vida sirve como de inspiración, ¿entendés? Imagínate cuántas personas este, con, que vieron tu proceso desde el comienzo, que vieron tal vez tu primer video, que tal vez te conocen personalmente y nunca pensaron decir, pa, lejísimo! porque casi siempre los que más te juzgan son los que te conocían de antes de que empezaras a hacer estas cosas. Es más, la mayoría que se siente juzgado, con vergüenza o vulnerable en el momento de no en las redes sociales, no es por la gente nueva Sino por la gente que la conoce no. de antes ¿Qué va a pensar fulanito que me vio de antes? Que ahora me empieza no, a tenés. poner en las redes Que hablo de esto, etcétera Ese es como el... Pero tipo. decime si
1: a vos no, no te claro. pasó A mí me han boludeado eh, las, primeras, las primeras cosas que subí Amigos o compañeros de laburo Me han boludeado este, terriblemente O sea, ¿qué haces subiendo esa pelotudez? ¿Qué haces ser influencer?
0: No, no. De cosas, ya, y, y lo más gracioso no, Lo más no, gracioso que después Nunca comparten nada bueno. O sea, de me a dar ese palo, pero nunca compartiste una foto mía buena, de un no, hit de no Instagram, sí. nunca compartiste un contenido mío, pero hoy es que para darme palo, ah, mirá qué pelotudeces, ¿qué cosa? Ahí sí me mandas mensaje y me avisas. <risa> es muy loco, sí. eso me lo ha pasado pila y yo como que me enojo bastante y le largo la estampida no, de uno y le digo, no, no, no. Es que, no, Yo
1: soy medio, medio incisivo Así ya me conocerá Cuando venga por acá bueno. No, yo eh, Son todos futuros clientes No, no, yo no, no me enojo este, Sí, me, me molestó La primera vez digo, no es que no, Pero este es un problema del otro La verdad Si se quiere quedar quieto y fijarse cómo los demás se mueven Y, y quiere quejarse Bueno, que se quiere el sentido, no, no. hay, hay cosas es como que, que no es hecho de, de,
0: de apoyar a un amigo, ¿viste? De, 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 claro. la que anda, no le estamos haciendo daño a nadie, no estás jodiendo a nadie, no. Le estás aportando valor y ayudando, y si no es nada de eso, te estás entreteniendo y haciendo lo que te gusta sin joder a nadie, no. o sea, como que mire como lo mides, no estarías jodiendo a nadie. Entonces me parece de que de parte de nuestras amistades, se los digo en una buena, tal vez alguno lo hace como humor, o como, ah, qué gracioso, ah, qué boludo, ese, ese ejemplo de andar jodiendo, pero con el emprendedurismo a veces se hace difícil joder, porque hay como mucha energía, mucho esfuerzo, existen sueños detrás, ilusiones, es como algo difícil para joder, ¿entendés? Porque hay gente que se le está yendo mucha energía y, y la vida en verdad por, por emprender y hacer su sueño realidad, entonces como que estar jodiendo con eso, tal vez para una persona que no tiene un propósito, que no tiene ese emprendimiento, no lo puede ver es como, por ejemplo, ahí va, capaz que alguien me puede decir, vos con el fútbol no, no me jodas o sea, y a mí como un huevo de fútbol te puedo joder, ¿lo ¿entendés? y todo pero para el que para, capaz que yo no entiendo un jugador de fútbol cuando pierde, que te está re mal y todo eso, bueno, capaz que un alguien que no emprenda no entiende de no es bueno andar como jodiendo, poniendo palos en la rueda, o prejuzgando, o dando negatividad, en los primeros pasos más que nada de cuando estás emprendiendo, que es cuando te sentís más vulnerable, que es cuando necesitas como un poco de, más apoyo. de, de, de apoyo sentimental. Sí.
1: sí, es tal cual, y aprovecho ya para decirlo ya que estamos acá, eh, la gente no tiene idea de lo, lo, lo desgastante y agotador que es emprender, que es comenzar un negocio propio, que es este tratar de hacer tu marca personal, digamos, y todo, no, no tienen ni idea de las horas de no sueño eh, que hay detrás. Este. Entonces, traten, cuando alguien conocido de ustedes, o un amigo, un familiar, o quiere empezar algo, y mínimo bancalo. Este, no te digo que lo ayudes, pero mínimo una palmada en la espalda, che, bueno, dale, vas a poder animarte, porque posta que es, es muy difícil. O sea, yo creo que la gente que no lo está haciendo no se da cuenta de la etiqueta. Eh, ah, yo creo que durante un año y eh, no, me, me
0: encantó ese mensaje. Me encanta ese mensaje como, como para, para cerrar, porque es eso. Bro. tipo ah, sí. Si tuviéramos que dejar un mensaje como para el fin del live y decir a ver, ¿qué, qué consejo le damos a los emprendedores, de no de te por engagement y,
1: <risa> ese es un... y dale para adelante al otro, bro. dale para adelante claro. al otro,
0: porque como emprendedores, nosotros yo, yo te lo digo que, que tengo como el de, eh, más, que, más que la suerte, el laburo y, y el orgullo de vivir De mi emprendimiento hace más de 10 años Pero me costó un reverendo huevo Y me sigue costando eh, Y entonces Y cuando recién empecé fue muy difícil Y realmente como que no sentía mucho El apoyo de muy poca gente Porque la verdad es que da mucho miedo y, y no es de mal, hay gente que te quiere mucho Y que emprender es, es sufrimiento Y si alguien te quiere, no quiere que sufras Entonces te va a querer acobijar y casi siempre eso también sucede pero está bueno de que podamos, cuando vemos a otro emprendiendo, eh, seamos un poquitito conscientes, como dijo bona de todo lo que cuesta de todo el sacrificio que hay, de todo lo que se está superando, de los miedos también de que eso significa que ya no está bueno seguir cargando a, a, a esa mochila llena de miedos, de piedras, de caca eh, lo mejor que podemos hacer es decir, vamos oh, arriba, adelante que, que te vas a joder, ¿qué es malo que es más que se está necesitando, no porque de lo otro hay muchísimo. Así que me, me encantó ese mensaje. Acá hay un comentario que dice, conozco mucha gente que no hace nada y sé que, y se queja, creo que. No se adapta sí, sí, a todas sí, las bien. herramientas que tenemos. Oye, sea, disponible para sí. emprender y crecer. Es como que hay muchas Ay, herramientas, no. y la verdad. Y, y cada vez como Oye, que somos son? más lo que eh, queremos. Eh, eh.
1: Este, Mira, es ponerle ganas y tenés que saber que no es algo que vas a desarrollar, a ver, que ojalá que lo hagas rápido, pero no es algo que en tres meses vas a tener un negocio armado. No es así. O sea, lleva tiempo, hay que ser paciente y no rendirse, ser consistente. Y si querés que funcione, lamentablemente tenés que dormir menos, o sea, el primer tiempo, ¿no? Tener que laburar como negro, es así, perdón la presión, pero este, tenés que laburar un montón, tenés que dormir poco y esforzarte y, y no rendirte, por sobre todo. Y en algún momento, no. si, si enfocás bien la en energía, eh, va
0: a funcionar. Total, no, no, no. y el no rendirte es fundamental, porque al principio vas a aprender muchísimo en poco tiempo. Entonces es como un auto que está en primera, o sea, es mucha fuerza para moverlo todo pedazo nomás, ¿entendés? entonces como que vas a tener que adquirir mucho conocimiento para poder dar los primeros giros a ese emprendimiento, entonces el no desistir y no rendirse al principio es como lo más difícil, y sé consciente de que al principio también va a haber mucho aprendizaje y, y vas a sacar muchísimo de eso, que no solamente va a servirte para el emprendimiento, sino para, para la vida, es tal cual. Totalmente, Dejarme ese, ese mensaje es para, para mí. Para <ríe> terminar, <ríe> ¿qué dice acá? Alumnos... Tiene que estar atado a tu pasión. Vas a laburar mucho, pero haciendo algo que te apasiona y se disfruta. Tal cual, tal
1: cual. Es tal cual. Voy a hacer una aclaración igual. Porque hay una frase que, que da vueltas ahí, que es, bueno, encontrar algo que te apasiona y no vas a tener que trabajar nunca en tu vida. Eso es mentira. Vas a tener que laburar un montón la diferencia que te va a gustar lo que haces. Pero en todo lo que hagas que te apasione, va a haber cosas que no te gusten. O sea, es así. No, no, hay, no hay manera de que el 100% de lo que haces te guste. Vos tenés que entender que hay cosas que te, te van a gustar, que el día de mañana sé si lo podés legar, pero va a haber cosas que no te gusten Ahora, si no te apasiona lo que haces, estamos en el horno. O sea, vas a claro, sufrir, claro. para eso quedarte en un estadio, vas a sufrir como loco. Primero cuando te que te apasiona, y creo que entender que no todo va a
0: ser... Cuando, y además creo que de ahí es donde sale la energía para no rendir. De ahí. Tal cual. De ahí. El que te guste, ¿tendés? Porque si no es bastante Más fácil rendirse, ¿entendés? Porque como cuando no tenés un por qué estás haciendo Lo que estás haciendo, no tenés como un propósito No tenés como un gran motor detrás es esto lo largo a la mierda Me está rompiendo la bolas Pero si es algo que dice, no, esto es para Conseguir algo que realmente es lo que yo quiero O plasmar Un cambio en el mundo O lo que sea, por lo, lo que vos quieras vivir Me parece importantísimo
1: eh, Te cierro con, la, con Simon Sinek eh, Encontrar tu porqué. Primero tener claro tu porqué. Después viene todo lo demás. Pero no empieces un negocio sin tener claro hacia dónde quieres ir, cuál es el propósito que quieres hacer, porque no, no, no sirve. O sea, a la mitad de camino, el día que llueve y no te arranca el auto, desististe. O sea, la primera de cambio que tenés un problema, desistís. Entonces, primero tener claro eso. Total.
0: Muchas gracias, querido. Tiempo, la verdad, las 12 hablar juntos cuando vengas a Uruguay eh, o cuando todo esto se termine de, porque voy, Quiero armar un podcast presencial también que lo tengo en mente Buenísimo. y me encantaría que, 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 que vengas encanta. en un estudio y todo, todo. esté hablando con alguien ya, como para asociarme para meter podcast presencial y estaría increíble uh -huh. hacerlo. Así que vos, oh, muchísimas gracias por tu tiempo. Hay una frase que también como que resume esto, que dice, hay que ponerle mucha garra a lo que nos gusta y justo garra es como una de esas frases que utilizamos creo los 12 sí, y Río platense sí. ¿viste? la, la, la Totalmente. Que todos todo los que sean de Río de la plata nos van a entender. Muchas gracias querido, te mando un abrazo gigantesco y nos vamos
2: a estar viendo por las redes. Con gracias personas, a vos.